0: Ja, auch von mir nochmal ein freudiges Hallo und schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen hier in diesem Raum und eben auch in Schweigheim und Walderstadt und Stuttgart. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier einsteigen dürfen in ein paar Gedanken. Wir sind tatsächlich gerade eben in so einer Mini-Predigtreihe durch den Philipperbrief hindurch. Einfach deswegen, weil wir in der Bibel lese, die ja alle täglich tut und macht, gerade eben das Philipperbuch auch durchgenommen hatten, und haben gedacht, lass uns da nochmal ein paar Gedanken rausnehmen. Und wir hatten äh, schon ähm, Moses, der den ersten Teil gemacht hat und Rebecca letzte Woche den zweiten Teil. Und heute kommt dann der Abschluss mit mir und ich versuche, den beiden ersten Predigten auch irgendwie gerecht zu werden. Ich will dazu lesen einen äh, kurzen Abschnitt aus dem Philipperbrief und zwar Philipper 4. Das heißt, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann dürft ihr die gerne aufschlagen ähm, und das auch offen lassen. Ich will die Verse nicht einzeln auslegen, aber da steht so ein bisschen was von dem drin, was sich durch den ganzen Philippobrief eigentlich hindurchzieht. Und deswegen soll dieser Text stellvertretend da auch dafür stehen. Philippa 4, ab Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit bitten und flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachsen, wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Bevor ich da jetzt rein starte, noch eine kleine Aufgabe an dich. Du drehst dich jetzt zu deinem Nachbarn und deiner Nachbarin und sagst diese Person zwei Dinge, über die du dich heute Morgen freust. Auf die Plätze, fertig, los! So, da ist ganz schön viel Freude im Raum. Auf jeden Fall viel zu erzählen, das freut mich. Richtig cool. Jetzt ist gut mit der Freude, jetzt wird ernst. Das Schöne an der Freude ist, ist, dass man, ähm, also dass es einfach ein freudiges Thema ist, darüber zu reden, sich darüber zu unterhalten. Die Dinge, die uns freuen, die machen uns natürlich leichter. Und wenn ich da in diesen Philipperbrief reinschaue, er wird tatsächlich auch der Brief der Freude, der Brief der Freude genannt. So, da ist so viel Freude drin, da sind so viele tolle Sachen drin. Und wenn man da auf, mit dem ersten Blick drauf schaut, dann sagt man, das ist so nett. Und heute gibt es eine richtig schöne, seichte Predigt, wo es eben um die Freude geht. Es ist man richtig entspannt, kann ich mich zurücklehnen und mich einfach an dem freuen, dass die Sonne nicht so heftig auf meinen Rücken brennt, weil ich auf dieser Seite sitze. So. Die Sonne ist sehr wichtig, auf jeden Fall, Andrea. Wenn man dann aber eine Schippe tiefer geht, in diesen Philippoprief hinein, dann merkt man, oha! Also so ganz easy ist es mit der Freude dann auch nicht, weil also wir sollen uns immer ganz doll freuen, auf jeden Fall. Äh, und, und, aber irgendwie merke ich, dass ich, also ein bisschen stressig wird es dann schon auch. Weil ich soll mich immer freuen, zu jeder Zeit. Ähm, also muss ich mir immer ganz viel Mühe geben, dass ich mich auch immer freue, okay, doch nicht so ganz einfach. Und wenn man dann nochmal eine Schippe tiefer geht und in das einsteigt, was Paulus da im Philippobrief eigentlich schreibt, dann muss ich euch sagen, das fordert mich einfach radikal heraus. Aber radikal. Letztlich überfordert es mich sogar und befremdet mich, was Paulus hier schreibt. Ich bin sogar zu einem Punkt gekommen und habe gefragt, Paulus, hast du eigentlich noch alle? So, hast du sie noch alle? Ähm, da sind so Sätze drin wie, selbst wenn ich sterbe, freue ich mich. Er scheint sich geradezu darauf zu freuen, dass er irgendwie sterben darf und es zieht sich komplett durch, diesen ganzen Brief. Also wir hatten ja ähm, Moses, erste Predigt vor drei Wochen hier und äh, der hat dann diesen Philippe Hymnus, so heißt es, genommen, wo es darum geht, dass Christus alle seine Rechte aufgegeben hat. Und, 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 er hat, und er hat gesagt, okay, ich, ich bleibe nicht irgendwie im Himmel, sondern ich mache mich klein, ich werde ein Mensch und gehe bis zum Tod am Kreuz. Und ich gebe mich komplett hin für den anderen. Und er sagt, Paulus, genauso wie Christus, so soll auch ihr sein. Das heißt, du sollst dich komplett aufgeben, du sollst dich komplett hingeben für andere. Da ja, Viel Freude im Raum, ja, ich schwörs, genau. Dann hatten wir Rebekka. Und die hat äh, über diesen Vers gepredigt, dass Gott nicht nur die Gnade zum Glauben gibt, sondern auch die Gnade zum Leiden. Schön, Gottes Gnade, dass du leiden darfst. Wie viel Freude kommt da bei dir auf? Bei mir nicht unbedingt so ganz viel. Und dann schreibt Paulus, das ist ja nicht irgendwie an der Südsee, äh, unter Palmen am Strand, sondern schreibt diesen ganzen Brief in der Gefangenschaft, Und es ist ungewiss, ob er da lebend rauskommt. Es kann gut sein, dass er in dieser Gefangenschaft auch umkommt. Und dann schreibt er, freut euch, was auch immer geschieht. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe einige Dinge in meinem Leben, worüber ich mich jetzt nicht unbedingt freuen würde. Also ich habe ganz vieles, worüber ich mich freue, keine Sorge, ich bin jetzt nicht deprimiert oder so. Aber ich habe schon so einige Punkte, wo ich sage, da kommt jetzt nicht unbedingt Freude auf. Und ich sitze jetzt nicht irgendwie in der Todeszelle im Gefängnis, aber ich habe auch in meinem Leben einfach Punkte, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, da, da freue ich mich mega drüber. Und dann sagt Paulus, freut euch, egal was passiert, in jeder Situation. Und nochmal sage ich dir, freue dich. Und dann kann man schon überlegen, vielleicht ist so Paulus ja auch schon ein bisschen übergeschnappt. Es gab es ja bei diesem, auch bei manchen großen Denkern und Dichtern oder so, die haben sich so viel irgendwie da reinversetzt und irgendwann sind sie halt ein bisschen verrückt geworden. So gegen Ende des Lebens. Davon gehen wir heute Morgen mal nicht aus. Ich glaube tatsächlich, dass Paulus bei Verstand war und auch bei Trost war. Aber das, was Paulus hier beschreibt und wer über die Freude redet, das geht einfach mal so richtig an unserem Konzept von Freude vorbei. Steht ihm in manchen Stellen sogar zuwider. Wir hängen unsere Freude in ganz vielen Situationen, in ganz vielen Stellen an die Selbstverwirklichung. In dem Grade, wie ich mich selber verwirklichen kann, in dem Grade habe ich auch Freude. Kann ich alles das tun und kann ich alles das sein, was ich mir vorstelle und was ich gerne hätte, dann freue ich mich. Kann ich mir alles leisten, was ich mir gerne leisten will, was ich gerne kaufen will, dann freue ich mich. Läuft alles so, wie ich mir das vorstelle, wie ich das wünsche, sodass mein Leben angenehm und gut ist, dann freue ich mich. Und dann will ich nichts hören von alle meine Rechte aufgeben und mich komplett hingeben, irgendwie, dass es den anderen alles gut geht. Nein, ich stehe ein für mein Recht. Ich kämpfe um mein Recht. Und dann freue ich mich, wenn ich das bekomme. Ich habe doch ein Recht, auch irgendwie glücklich zu sein. Und dann will ich nicht irgendwie beschwert werden mit Arbeiten und Leiden und Gnade zum Leiden. Bleibt mir weg mit dem Zeugs. Ich bete, dass die Leiden weggehen. Ich freue mich, wenn die weg sind und ich einfach ohne Leiden durchs Leben gehen kann. Ich freue mich, wenn ich Freiheit habe. Und nicht unter Zwang stehe, irgendwie im Gefängnis, in der Todeszelle wartend, ob ich da lebend rauskomme oder nicht. Wenn ich frei bin, dann freue ich mich. Wenn ich finanziell unabhängig bin, wenn ich flexible Arbeitszeiten und eine 36-Stunden-Woche habe, wenn ich eine gute Work-Life-Balance habe, wenn ich sportlich irgendwie einigermaßen gesund bin, wenn ich nicht zu dick bin, nicht zu dünn bin, wenn die letzten Pickel ausgedrückt sind, wenn ich mit guten Freunden, einem tollen Ehepartner und 2,3 Kinder irgendwie alt werden darf, wenn ich im Leben Großes erreicht habe, wenn ich vielleicht wichtig war im Leben, wenn ich auf der Gewinnerseite eben war, mit dem Pokal, im Regal, ja, dann freue ich mich, dann freue ich mich. Dann kann ich mich freuen, wenn ich mich selbst, so weit wie es geht, eben verwirklicht habe. YOLO, FOMO und andere Hashtags begleiten uns auf diesem Weg, auf der Suche nach Freude. Und die Gesundheit. Und die Gesundheit, so ist es, Andrea. Und jetzt kommt der Paulus und er bringt so ein komplett anderes Konzept für Freude. Und er scheint es tatsächlich ernst zu meinen. Der schreibt es nicht einfach nur so rein, um irgendwie so Aufmerksamkeit zu erhaschen. Hey, ihr lieben Philippa, guck mal hier, sterbt mal ein bisschen, dann freut ihr euch. Nein, er meint es tatsächlich. Und es geht uns, es geht mir auf jeden Fall total zuwider. Solche Sätze wie, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Den laden wir eher nicht zur Predigt ein. So, was machen wir jetzt mit diesem Philipperbrief? Ähm, es gibt hier verschiedene Optionen. Wir könnten den einfach aus der Bibel rausschneiden. Das wäre eine Option. Wir können einfach den ignorieren und nicht so viel darüber sprechen. Und in der Bibellese einfach überspringen. Das wäre Option 1. Die zweite Option wäre, dass wir den Philipperbrief jetzt nicht aus der Bibel rausschneiden. Wir sind ja irgendwie ganz bibeltreu und wollen da nicht irgendwie ran an den Text. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir gehen eben nur irgendwie so eine Schippe tief. Und dann lesen wir diese Verse über die Freude und, und, und dann strengen wir uns halt alle noch ein bisschen mehr an, dass wir uns ein bisschen mehr freuen, dass wir dem irgendwie gerecht werden. So Und auch wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt, weil uns alle unser Leben auch irgendwie Dinge haben, die, 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 die nicht unbedingt freudenswert äh, sind, wollen wir es trotzdem versuchen. Wir strengen uns also alle ganz heftig an und geben uns ganz viel Mühe, dass wir immer schön freudig sind und dass wir immer schön lächeln und dass alles immer passt. ist zwar ein Riesenstress, aber dann werden wir dem Brief wenigstens so ein bisschen gerecht. Und die andere Option wäre tatsächlich zu versuchen, dieses Paradox zu verstehen und irgendwie nachzuempfinden und und, und nachzudenken und auch nachzuerleben, was Paulus hier letztendlich wirklich meint. Es scheint ein Geheimnis darin zu liegen, sich Christus völlig hinzugeben. Es scheint ein Geheimnis darin zu liegen, sich Christus völlig hinzugeben, bedingungslos hinzugeben. Es gibt so eine Ekstase, da habe ich äh, vor einer Weile drüber gepredigt hier, die tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen ist. Dass, dass wir Menschen ein, 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 ein Gefühl der Ekstase, also ein Gefühl der, der überschwänglichen, überbordenen Freude erleben, wenn wir praktisch völlig entblößt, nackig, ähm, vor einer Person sind, und dann mit allen unseren Schattenseiten, mit allem nichts Verborgenes mehr, komplett offen vor diese Person sind und diese Person sagt, ich nehme dich an und ich habe dich lieb. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das, das brauchen wir Menschen. Und ich weiß nicht, ob du an dein Bekehrungserlebnis zurückdenken kannst, aber einige von uns, das weiß ich, haben genau das bei ihrer Bekehrung erlebt. Dass sie mit ihren ganzen Schattenseiten, mit allem, was sie ausmacht, da wird nichts mehr verborgen, da ist nichts mehr unter dem Teppich, sondern einfach alles offen vor Jesus da. Und er sagt, ich habe dich lieb und ich nehme dich an. Und, 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 und dann und überwältigt uns einfach. Wir erleben so eine freudige Ekstase. Diese Ekstase, die gibt es aber auch in der Hingabe. Diese Ekstase gibt es auch in der Hingabe. Diese überschäumende, überbordende Freude die gibt es auch in der völligen Hingabe. Weil in dieser völligen Hingabe, da entsteht was Unbezahlbares. Wir sehen es bei der Frau mit dem Nadenöl. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, Jesus ist da irgendwie beim Essen mit ein paar Leuten und dann kommt so eine Frau und sie hat ein ganz, ganz teures Öl dabei. Und, und sie nimmt dieses Öl und sie bricht es einfach über Jesus, also sie bricht dieses Fläschchen auf und, und, und gießt es einfach über Jesus aus. Und die Jünger, die, die drumherum stehen, die verstehen das alles. Die sagen: Hä, Bist du wahnsinnig? Das hätten man doch irgendwie verkaufen können. Dann hätten wir das den Armen geben können. Wir hätten hier irgendwie, weiß ich nicht, Flüchtlingshilfe leisten können oder sonst irgendwas. Oder wenigstens nimm das Öl und gib es der Gemeinde, und dann können die irgendwie das verkaufen. Oder nimm wenigstens nur einen Tropfen. Das reicht ja auch aus. So. Du brauchst nicht das ganze Ding. Aber nein, die Frau kippt es komplett einfach aus. Völlige Hingabe. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Wir sehen das bei dem Schärflein der Witwe. Vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte. Da ist Jesus mit seinen Jüngern im Tempel und sie beobachten so ein bisschen, wie viel Geld da in den Opferkasten geworfen wird. Und da kommen halt Leute und werfen da was rein und da kommt eine alte Witwe und sie wirft zwei Cent praktisch da rein. Und die sagen, ja gut, zwei Cent, was will, die, was will der Tempel mit zwei Cent anfangen? so? muss schon ein bisschen mehr sein. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Diese Frau hat alles gegeben. Diese Frau hat alles gegeben, die Freude der kompletten Hingabe. Wir sehen es bei Stephanus, dem ersten Märtyrer, der gesteinigt wird für seinen Glauben und der fast doch in Freude stirbt in diesem Moment der kompletten Hingabe für Christus. Und letztlich sehen wir es natürlich auch an Jesus selbst, der es eben nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte und Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich wurde, Und sich selbst erniedrigte bis zum Tod am Kreuz. Es ist was Kunstvolles, was Wunderschönes, dieses Opfer der Anbetung. Und wir merken, an der Stelle geht es nicht mehr um Selbstverwirklichung. Da sind wir ganz, ganz weit davon weg. Es geht nicht mehr um Selbstverwirklichung, sondern es geht um Christusverwirklichung. Durch mich und in meinem Leben. Da ist es völlig egal, was dieses Öl der Frau wert war. Da ist es völlig egal, dass es das wirklich allerletzte ist, was die Witwe noch hat, dass sie da bringt. Und da ist es völlig egal, dass es Stephanus das Leben kostet. Für ihn Christus, für ihn mein Heiland, für ihn meine König, meinen Herrn. Wir sehen aber auch Menschen, die an dieser Stelle scheitern, auch in der Bibel. Zum Beispiel der reiche Jüngling. Er kommt zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe, damit ich diese ewige Freude irgendwie ergreifen kann, meinen Lebenssinn ergreifen kann. Und er zeigt Jesus, dass er schon ganz viele gute Sachen gemacht hat. Und er sagt, Jesus, eins fehlt dir aber noch, Schmeißt das alles weg, schmeiß deinen ganzen Reichtum weg, mach alles einfach weg und komm und folge mir nach. Gebe dich komplett hin. Und er scheitert daran, er geht weg, er kann es nicht, er will es nicht, er will es nicht aufgeben. Wir sehen das auch an anderen Stellen, Ananias und Sapphira. die zwei kennt ihr vielleicht nicht so gut, ähm, versuchen auch so ein bisschen zu verschweigen, weil da geht es darum, dass Leute in der Gemeinde sterben, weil sie nicht genügend Geld gegeben haben, also ist ein bisschen crazy so. Aber letztendlich ging es darum, dass in der frühen Gemeinde die Leute ihre Äcker verkauft haben und dieses Geld in die Gemeinde gegeben haben, um es zu verteilen, den Armen und so weiter zu geben und, und das zu machen. Und die beiden haben es auch gemacht, haben aber ein Stück zurückbehalten. So So ein bisschen Sicherheit zurückbehalten, so ein bisschen von dem. Und das war gar nicht das Problem, aber sie haben eben darüber gelogen. Und bei denen ging es auch nicht so gut aus. Sie sind letztendlich weiter in der Selbstverwirklichung stecken geblieben. Letztendlich in dem stecken geblieben, dass sie weiter aus der eigenen Kraft leben wollen und Lebensfreude suchen. So, was heißt es für uns heute Morgen? Sollen wir jetzt also alle ganz, ganz, ganz viel leiden? Am besten, also wir sind ja auch hier, haben Leute, Pastoren und so weiter da, am besten so, dass unsere Pastoren, unsere Mitarbeiter immer noch mehr fordern und mehr einsetzen und für Jesus noch weiter alles tun, dass sie im ganzen Kollektiv irgendwie alle nicht mehr können, wir alle im Burnout landen, unsere Ehen kaputt gehen und wir aus der mitarbeiter und selbstverständlich sogar aus der Gemeinde ausscheiden. Und dann nennen wir das Leiden für Christus. Und freuen uns daran. Nein. Da freut man sich nicht. Ein ganz entschiedenes Nein. Bitte verwechselt niemals Geschäftigkeit mit Hingabe. Das wäre ein fataler Fehler. Und da hätten wir auch Paulus komplett falsch verstanden. Darum geht es Paulus nicht. Darum geht es auch Jesus nicht. Aber ich traue mich heute Morgen, uns einzuladen. Neu einzuladen vielleicht zu einer radikalen Hingabe. Zu einer radikalen Hingabe. Ich weiß, dass ich in Christus bin. Was für ein Moment der überschäumenden Ekstase und Freude. Zu wissen, dass ich bei dem Schöpfer des ganzen Universums angenommen bin, so wie ich bin, dass er mich akzeptiert, dass er mich liebt und dass ich bei ihm aufgehoben bin. Zu wissen, dass die Last meiner Verfehlungen nicht ausschlaggebend sind für meine Zukunft, dass ich errettet bin und dass ich mit Gott verbunden bin. Was für ein Privileg. Ich freue mich so sehr daran. Und jetzt will ich mich aber auch ganz bewusst abkehren, ja vielleicht bekehren von der Selbstverwirklichung und will den Sinn meines Lebens und damit die Freude meines Lebens nicht mehr darin suchen, dass ich mich eben selber verwirkliche. Darf ich uns dazu einladen, heute Morgen ganz bewusst zu sein, ich kehre mich ab von der Selbstverwirklichung und suche den Sinn meines Lebens nicht mehr darin, dass ich mich verwirkliche, und suche auch meine Freude nicht mehr darin, dass ich mich verwirkliche. Für die, die den Philippobrief gelesen haben, die wissen, was es bedeutet. Ich will mich abkehren von meiner Selbstverwirklichung weg und hinkehren zu Christusverwirklichung. Dass er verherrlicht wird in meinem Leben und durch mein Leben. Egal, was es bedeuten mag. Und ihr Lieben, das ist keine Selbstaufgabe. Ich will mich da nicht, Paulus hat sich nicht selber aufgegeben. Er ist nicht lebensmüde. Es geht ihm nicht darum zu sagen, oh, ich habe eine Leidensehnsucht, bitte gib mir noch mehr Leiden, ich will am besten noch viel, viel mehr leiden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern letztlich ist die Christusverwirklichung in meinem Leben, dass Jesus groß gemacht wird in meinem Leben, dass ich mich ihm hingebe und er sich in mir verwirklicht und verherrlicht und entfaltet, letztlich ist das die einzige und wahre Verwirklichung meines Daseins. Und in dieser Hingabe entdecke ich plötzlich eine Freude. Eine tiefe Ruhe, einen übernatürlichen Frieden, der weder durch Hohes noch Tiefes, noch durch Leid, durch Tod, durch sonst irgendwas getrübt werden könnte. Warum? Weil wir genau für diese Hingabe geschaffen wurden. Wir wurden dafür geschaffen, dass wir vor unserem Schöpfer stehen, komplett offen, komplett ohne irgendwas zu verbergen und dieser Schöpfer uns in die Augen schaut und sagt, ich nehme dich an, ich habe dich lieb. Es löst was in uns aus, was, was, was sonst gar nicht möglich ist. Und wir wurden auch dafür geschaffen, dass wir unser Leben hingeben an diesen Schöpfer und sagen, verwirkliche du dich in meinem Leben. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und den zu finden, schafft überschwängliche Freude. So ein Fun Side-Fact, also so eine Nebenbemerkung. Die Sache ist ja die, wenn ich eh schon alles aufgegeben habe, wenn, wenn ich eh schon alles an Jesus abgegeben habe, wenn ich eh schon alles, was ich bin, meine Zukunft, meine Kraft, meine Finanzen, meine Zeit und so weiter, wenn ich das alles eh schon Jesus gegeben habe, ja, was kann mir denn da noch genommen werden? Mein Vater hat immer gesagt, lange mal nackte Mau in der Dash. Da findet man nicht mehr viel. Wenn man nichts mehr hat, dann kann einem auch nichts mehr genommen werden. Wer schon alles gegeben hat, dem kann eben nichts mehr genommen werden. Der kann nur noch dazu gewinnen. Und letztendlich ist es genau so, wie Jesus uns beschenken will. Er sagt, gib mir einfach alles, was du hast. Lass das alles zurück, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und dann will ich dich beschenken. Vertraue mir auf diesem Weg der Hingabe. Und dann will ich mich beschenken mit, mit tiefer Freude, mit Lebenssinn. Und dann ist dieser Jesus mein absoluter Gewinn. Und dann ist es eine Freude, die es in der Welt tatsächlich nicht zu finden gibt. Hashtag hin oder her. Dieses Prinzip von Freude, dieses Konzept von Freude macht für die Welt tatsächlich keinen Sinn. Das verstehe ich. Das ist sogar befremdlich, weil unsere Gesellschaft sich komplett auf etwas anderes konzentriert. Die konzentriert sich auf die Selbstverwirklichung. Mach die Dinge, die du für richtig hältst. Bleib an dem hängen, dass, dass, dass du dich verwirklichen kannst, dass du dich entfalten kannst. Kämpfe dafür. Wenn es sein muss, setz dich irgendwie durch, gegen deine Vorgesetzten, gegen die anderen Leute und schau, dass du dein Leben so gestaltest, dass es Freude bringt. Ja, es ist unsere Gesellschaft komplett zuwider, so über die Freude nachzudenken, wie Paulus das tut. Aber es ist wunderschön. Es ist kunstvoll. Und es bringt letztlich genau das, wonach wir uns alles sehnen erfüllende und überschäumende Freude. Den Sinn unseres Lebens in der Hingabe an Christus zu finden und diese erfüllende Freude zu erleben, dazu lade ich uns heute Morgen ein. Ganz neu. Paulus schreibt, freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Das ist keine Aufforderung, sich noch ein bisschen mehr zu freuen, sondern es ist letztendlich eine Einladung, sich hinzugeben und von der Freude Jesu erfüllt zu werden. Ich will gerne beten, das Lobpreisteam, das nach vorne kommt. Ich will gerne für uns beten, auch wenn ihr in Schweigham und Weilerscheid und so weiter dabei seid, will ich auch gerne für euch beten. Und wenn es dir heute Morgen ein Anliegen ist und sagst, Sam, genau diese Freude, von der Paulus hier spricht und die du versucht hast, nochmal irgendwie, irgendwie hier zu erklären, Genau nach dieser Freude, nach diesem Leben sind, sehne ich mich. Oh, dann will ich heute Morgen für dich beten. Egal, ob du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist oder ob du schon hundertmal hier warst. Egal, ob du Jesus noch gar nicht kennst oder nicht. Ich lade dich ein, zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und ich will dir nachfolgen. Lasst uns beten. Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist unser König. Und dir gebührt alle Ehre, weil du würdig bist. Du bist der, der hier auf diese Erde kam der es nicht von Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern der sich, der sich klein gemacht hat wie ein Mensch und sogar noch weiter gegangen ist bis zum Tod an Kreuz für uns. Du hast dich komplett hingegeben, damit wir Leben haben. Was für eine Ehre, was für ein Privileg. Und Jesus, du siehst, wie wir uns sehnen nach Erfüllung, nach Freude, nach Lebenssinn. Und wie wir doch auch immer wieder merken, das, was wir hier irgendwie vorfinden, es reicht nicht aus. Und es ist so ein Stress, das irgendwie alles zu erreichen, dafür zu kämpfen. Und Jesus, vielleicht ist heute morgen auch der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir, wir geben auf. Nicht uns selbst, aber wir geben auf mit dieser Selbstverwirklichung. Und kehren uns vielleicht sogar davon ab. Und sagen, Jesus, ich leg dir alles hin. So wie die Frau mit ihrem Öl. Ich schütte einfach alles, was ich habe, über dir aus. So wie die Witwe, die einfach alles, was sie hatte, noch reingeworfen hat. Ja, vielleicht sogar wie Stephanus, der selbst im Angesicht des Todes gesagt hat, ich will dir einfach alles geben, Herr Jesus. Und ich will dich bitten, dass wir dann darin genau unseren Lebenssinn erfassen, ergreifen, erkennen. Und dass wir dann spüren, dass darin eine unglaubliche Erfüllung, eine unglaubliche Freude, ja, fast eine Ekstase liegt. Jesus, bewahre uns davor, dass wir den Lügen dieser Welt nachgehen, die sagt, streng dich nur noch ein bisschen mehr an, dann wirst du sicherlich irgendwo Freude finden. Und dass wir es einfach abgeben und sagen, Jesus, nein, ich gebe mich einfach dir hin. Du bist mein Ein und Alles, weil du würdig bist. Mein Leben gehört dir. Vom Aufstehen morgens bis zum bett gehen meine Zeit gehört dir. Und ich will dich anbeten weil du eben würdig bist und weil ich in dir Erfüllung finde. Danke, Jesus. Amen.